0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a un día más, un podcast, un ratito más, Aprendiendo Juntos en esta quinta temporada, en este jueves, jueves, juernes, como llaman algunos, que suena ya a... a que nos estamos acercando a, a ese día que nos da brillillo en los ojos, que es el viernes. Espero que la semana te esté yendo bien, la verdad que no sé muy bien... Eso de bien ahora, ¿a qué se refiere? La verdad, antes lo teníamos más claro, ahora con tanto lío, tanta noticia, tanto cambio, pues es verdad que lo de bien se ha vuelto muy personal para cada uno. Lo que para mí es bien, pues a lo mejor para ti es súper bien o un bien normalito. Pero con bien me refiero a que hayamos llevado, llegado al jueves, eh, pues no muy cansados o muy cansadas, en todo lo que cabe, con salud por supuesto, con los que queremos que estén bien también, que nos hayamos cuidado y que hayamos cuidado a las personas que tenemos a nuestro alrededor y que hayamos sentido momentos de, de paz o por lo menos momentos de relajación y momentos plenos en esta semana. Con eso yo creo que nos conformamos casi todos. Es verdad que, que las noticias no son eh, a lo mejor las que nos gustaría, eh, me refiero a los medios de comunicación, pero como es nuestro ratito y lo venimos haciendo desde hace bastantes temporadas, vamos poco a poco ya sabiendo cómo disminuir el ruido exterior, el ruido interior y cómo aprovechar de una manera lo más plena posible estos minutitos que tenemos para recargarnos, para reflexionar, para pararnos, para ir un poco más despacio, para respirar sencillamente, para... Eh, Ver otro tema, ver salir un poco de la rutina, de las tareas, del correcorde de las responsabilidades, de las malas noticias, de las preocupaciones, etcétera, etcétera. Así que te animo a que, a que respires hondo. Tal vez te hace falta no sé dos respiraciones, tres respiraciones, Tómate las que necesites, despacio, con tranquilidad, no hay prisa esto está grabado por lo tanto puedes escucharlo y pararlo tantas veces como necesites y escucharlo tantas veces y compartirlo tantas veces que, como necesites así que por eso no, no te preocupes eh, vamos a abrir nuestra mente nuestro corazón a activar esa escucha activa que nos nutre en nuestro corazón también para sacar el máximo posible a estos minutitos que tenemos muchas gracias por estar muchas gracias por, por seguir y muchas gracias por sugerir y por las opiniones que me llegan los temas que me llegan y las ideas que me llegan realmente cuando recibo un mensaje diciéndome eh, que tal tema le ha gustado mucho a esa persona, que le ha hecho pensar, que le ha hecho reflexionar, que no sabía que se llamaba así, que ha descubierto un nuevo autor, autora, eh, etcétera, pues realmente me alegra muchísimo básicamente porque eh, me gusta aprender y me gusta que ese aprendizaje que yo comparto humildemente pues uh, también hace aprender o por lo menos hace ver cosas diferentes y nutrir de manera diferente a las personas a las que llega. Y eso me parece una onda expansiva muy positiva y benesterosa, como nos gusta esa palabra. Así que hoy no va a haber cuento, hoy no va a haber cuento, pues va a haber acertijo, así que vamos a ello. No os voy a decir de qué voy a hablar, porque lo voy a introducir con una serie de frases de diferentes autores. Pero os digo desde ya que el acertijo que os voy a proponer es bastante curioso. Hay que pensar un poquito. Y bueno, hay que quedarse con los nombres de los personajes, ¿de acuerdo? Dice, en el año 1930, Charles Creighton, creo que lo pronuncio bien, y James Hargis... Hicieron un viaje desde Nueva York hasta Los Ángeles recorriendo un total de 5.375 kilómetros. El viaje duró 18 días y no fue especialmente rápido, ni el más largo realizado hasta la fecha. Todo transcurrió por carreteras normales, con un coche ordinario en la época y de los dos pilotos pues eran personas totalmente corrientes. Aún así, ostentan un récord que hoy en día sigue imbatido. ¿Cuál puede ser ese récord? Ay, hay que pensar un poquito, quedaros con los nombres, por ahí va, por ahí va el asunto. Y bien, como os he dicho, pues no os voy a decir el, el tema. Como tal, nos no voy a introducir el tema como tal... Del que vamos a tratar... O lo que vamos a tratar en este podcast de juerves... De jueves no de juernes... Ya no sé ni lo que digo... Es que ya el cansancio... A estas horas... También hace me y a mí... ¿eh? Que yo, aunque tomo muchas lentejas y tal... Para estar fuerte... Y estar a tope de energía... Los jueves ya la cosa va... Pues eso, en declive... Como es natural... Eh, voy a poner un poquito de música de misterillo ¿eh? y también algunos efectos sonoros porque eh, vais a descubrir vosotros y vosotras de qué voy a hablar hoy. ¿Por qué? Porque tenéis que resolver con las frases que voy a decir a continuación cuál es la palabra que más se repite en todas ellas. Es decir, cuál es la palabra común que aparece en todas las frases que os voy a decir. ¿Preparados? ¿Preparadas? podéis si queréis coger lápiz y papel os da el tiempo ¿eh? empezamos 3 2 1 empezamos La madurez mental es la capacidad para tolerar la incertidumbre, según John Feinlein. En tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros, según Enrique Pichon Rivier. El futuro es incierto. Pero esta incertidumbre está en el corazón mismo de la creatividad humana, según Ilia Prigojin. Prigogine. La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar, según Mario Benedetti. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiamos todas las preguntas también según Mario Benedetti. Y la última, hay que aprender a enfrentar la incertidumbre puesto que vivimos en una época cambiante donde los valores son ambivalentes, donde todo está ligado. Es por eso que la educación del futuro debe volver sobre las incertidumbres ligadas al conocimiento. Esto lo decía Edgar Morino. Bien, pues yo creo que más o menos ya sabéis por dónde va el tema y la temática de lo que vamos a compartir y aprender o reaprender o desaprender para aprender juntos, ¿de acuerdo? Nos vamos a servir de, una, de, una, de un referente que ya eh, habéis escuchado en las temporadas de Aprendiendo Juntos que es Pilar Jerico. En esta ocasión, desde su blog. Normalmente ella también hace colaboraciones, escribe artículos en diferentes medios de comunicación, entre ellos El País. A veces hemos traído aquí, aprendiendo juntos, pues, sus artículos precisamente en El País, en el blog de la felicidad. De felicidad, perdón. Eh, pero hoy vamos a centrarnos en una reflexión que tiene ella en su blog, pil eh, Pilargédico.com, y en otra reflexión a colación de esta... En el blog del país, el laboratorio de felicidad, pero no está escrito esta vez por Jericó, sino por otro autor. Ahora lo veremos. Y dice así. ¿Por qué nos mata la incertidumbre? Nuestro cerebro se lleva muy mal con la incertidumbre. Preferimos conocer cuanto antes una mala noticia que vivir con la posible duda de si será buena o no. Supongo que todos lo hemos vivido en nuestras carnes y una vez más la medicina y la psicología se han puesto a manos a la obra para confirmarnos que esto es así. La primera investigación de la que vamos a hablar se realizó en la Universidad de Maastricht. No cabe duda que a veces los científicos son de los más originales para ingeniar experimentos y no cabe duda que hay voluntarios para todo. En este caso sometieron a unos participantes a una serie de 20 descargas eléctricas. Un grupo sabía que recibiría un shock intenso en cada descarga, mientras que el otro sabía que recibiría 17 descargas moderadas y 3 intensas, pero desconocía cuándo tendrían lugar cada una de ellas. Pues bien, ¿quiénes tenían más miedo al comienzo de la investigación? los resultados demostraron que los participantes que sabían que existía una pequeña posibilidad de recibir una descarga intensa, se mostraron más atemorizados, sudaron más y su corazón latió más rápido, que aquellos participantes que conocían al 100% que iban a recibir una descarga intensa. Así pues, nuestra mente prefiere la certeza, aunque sea de malas noticias, a la incertidumbre de una posible noticia positiva. Veamos otra investigación. Esta vez sin la amenaza de las descargas eléctricas pero con una enfermedad incómoda de fondo, la colostomía. Es un proceso quirúrgico desagradable de reorganización del colon que hace que las sustancias de desecho del organismo se expulsen a través de una cánula insertada en el abdomen. Un estudio realizado en la Universidad de Michigan investigó a pacientes con esta enfermedad, o sea, colostopias, colostomías... Eh, permanentes y posiblemente reversibles, de dos tipos, ¿no? Seis meses después de la operación, los pacientes cuya situación era permanente se mostraron más felices que aquellos que pensaban que algún día podrían volver a la normalidad. ¿Pero por qué? Porque los primeros tenían una certeza y pudieron aceptar su situación, mientras que los segundos vivieron en la incertidumbre sin aceptar su situación y con la promesa de volver algún día a la normalidad. De nuevo, una interesante conclusión. Somos capaces de adaptarnos a una situación incómoda una vez que hemos eliminado cualquier incertidumbre a su alrededor. Una última investigación. Psicólogos de la Universidad de British Columbia examinaron a personas que se habían sometido a pruebas genéticas para determinar el riesgo que tenían de desarrollar un desorden neurodegenerativo llamado síndrome de Huntington. Aquellos que sabían que tenían altas probabilidades de desarrollarlo se mostraron más felices un año después del análisis que aquellas personas que no supieron el grado de riesgo que presentaban. ¿Por qué? Una vez más, porque el primer grupo tenía la certeza, mientras que el segundo se había mantenido en la incertidumbre. Conclusión: Cuando se trata de noticias poco agradables, nuestro cerebro prefiere saber, porque solo de esta manera pueden aceptar la situación hacerle frente y superarla. Todo ello nos lleva a una reflexión importante con respecto a lo mal, que se están haciendo algunas, eh, con lo mal que lo están haciendo algunas empresas. Por ejemplo, cuando corren rumores de despido y no se comunican adecuadamente, por ejemplo. Como se deriva de las investigaciones anteriores, preferimos saber las malas noticias, y añadiría, y ser tratadas, tratados como adultos, que no el silencio que nos hace vivir la tortura de la incertidumbre. Y todo lo anterior lo podemos aplicar también a la hora de comunicar nosotros una mala noticia a otra persona pretendemos hacerle un favor postergando la situación o poniéndola tiritas en la conversación sin embargo la ciencia ha demostrado que si tenemos que dar una mala noticia es mejor ser directos y reducir cualquier posible incertidumbre que no andarnos por las ramas y poner paños calientes de este modo la otra persona lo asumirá y podrá aceptarlo lo antes posible. Receta Nuestra mente prefiere la certeza, aunque sea de malas noticias, a la incertidumbre de una posible noticia positiva. Fórmulas Primero, si te enfrentas a la incertidumbre ante una posible mala noticia, ponte en lo peor de las situaciones y desarrolla un plan de acción B. La incertidumbre no desaparecerá, pero al menos habrás podido reducir su impacto. Por ejemplo, ¿no? Eh, lo de las empresas, pues mm, el jefe te llama y ya automáticamente no te dicen qué es, y tú empiezas a pensar que, hoy Seguro que es que he hecho algo más. O uy, ¿será que me van a despedir? ¿Será que, uy, es que hoy el, el médico, el, el eh, mi, mi jefe me ha mirado raro? Uy, esto quiere decir que se ha enterado que no. Y empezamos a pim, a, a hacer rumores, ¿no? En nuestra cabeza. Pim pum pin, 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 pin. Bueno, pues para cortar eso disminuir un poco la incertidumbre y pensar que más o menos podemos visualizar mmm, que no es lo que lo va a pasar pero lo más malo que puede pas pasar es pensar en la situación ma más mala por ejemplo, me van a despedir no y entonces una vez que Tú te pones en la situación de me van a despedir, aunque no sepas es eso, pues elaboras un plan B. Bueno, pues si me despiden, pues mira, yo puedo aprovechar ahora con eh, esto que tengo, con aquello que tal, para poder buscar trabajo en este sector que estoy mejor cualificado. O, bueno, pues me voy a, a, a poner a estudiar unas oposiciones, por ejemplo, ¿no? Digo yo. Segundo elemento de la fórmula. Si te enfrentas a una situación aparentemente desagradable, es importante recordar que podemos ser capaces de reconstruir nuestra felicidad pasado un tiempo, una vez que hayamos reducido la incertidumbre inicial. Por ejemplo, este podría ser adaptado un poco a lo mejor a un desengaño amoroso, etcétera. Y tercera, cuando tengas que dar una información negativa, acuérdate que es mejor saberlo que no vivir con incertidumbre. No, yo es que no se lo he dicho porque es que lo va a pasar peor. Lo va a pasar peor. No, es que yo esto mejor se lo digo más tarde porque es que ahora no es el momento, por ejemplo. Pues no, piensa que la incertidumbre siempre para nuestro cerebro es peor que si sabemos lo que tengamos que saber. Bueno, aquí la primera parte de un término que no nos gusta mucho, como ya apuntaba Pilar Jericó, que es el término incertidumbre, ¿vale? Incertidumbre. Eh, por lo que estamos viviendo y por los meses que llevamos viviéndolo, pues evidentemente eh, hemos incorporado, si no lo habíamos incorporado, yo creo que sí lo habíamos incorporado anteriormente, pero no lo habíamos utilizado conscientemente y lo habíamos escuchado, eh, tantísimo como en esta época que estamos viviendo histórica, esa es la verdad bueno, está bien saber cómo funciona nuestro cerebro ante esa, ese término que supone y algunos truquillos, porque evidentemente es una sensación incómoda ¿Vale? Y el saber, el conocer cómo reacciona nuestro cerebro y cuáles son sus mecanismos nos ayuda también a entender por, por qué a lo mejor nos sentimos más nerviosos o nerviosas, inquietas, iracibles, iras... no sé, con menos paciencia, por qué dormimos peor, todo esto que conlleva pues, la situación de incertidumbre y la situación prolongada que estamos viviendo. Pero, 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 un pero positivo. Eh, es que aparentemente es todo malo, pero resulta que tanto en las frases que hemos leído al principio como lo que vamos a leer a continuación, la incertidumbre puede tener una parte menos oscura. Menos oscura. ¿No? Entonces vamos a ver cuál es y vamos a ver, eh, como nos decía un poco pilarjérico, qué truquillos utilizar o qué estrategias utilizar para que es, eh, la incertidumbre no nos paralice y, y podamos gestionarla de una manera que, bueno, pues dentro de la situación eh, que sí es verdad que tenemos que vivir, pues lo hagamos lo mejor posible. Vamos al país.com, al bloque Laboratorio de Felicidad y concretamente a eh, un artículo que ha escrito el escritor Andrés Pascual. Y dice así, Incertidumbre positiva, onda, una vía al éxito. Dejemos de considerar a la incertidumbre como un terrible fantasma y veámosla como lo que es, un estado favorable a la prosperidad. Alucinante, ¿verdad? Pues sí, así me he quedado yo cuando lo he leído. Como dice Rowan Atting Atkinson, el actor de Mr. Bean, mi pronóstico para mañana es que puede pasar cualquier cosa. Y tiene toda la razón. La incertidumbre es el estado natural y permanente del ser humano. La buena noticia es que también es un estado favorable a nuestra prosperidad, ya que nos procura oportunidades inesperadas para el éxito. Piensa que si viviéramos en un mundo de total certeza y seguridad, no dejaríamos de ser esclavos de nuestro propio destino y que la incertidumbre es la magia de la vida. ¿Acaso leerías siempre libros de lo que conoces el final? ¿O podrías amar a una persona cuyos gestos, palabras y comportamientos fueran en todo momento previsibles? Eso sería como salir con la Siri del móvil. <risa> a pesar de ser una fuente de libertad y de oportunidades, la incertidumbre nos da tanto miedo que según un estudio de, como decía Pilar Jericó, de Matrix, en la Universidad de Matrix, casi todo el mundo prefería recibir una descarga eléctrica en este mismo momento antes que permanecer a la espera de una posible descarga futura que no saben si llegará o no. Esto es, duele más la incertidumbre que la descarga misma. ¿Cuál es la razón de que nos llevemos tan mal con ella? Es una cuestión de neurociencia. Las palabras tienen una fuerza extraordinaria, pero no todas para bien. Y si la palabra incertidumbre nos noquea, a, pa a pasar de ser algo etéreo, es porque durante siglos nos han metido en la cabeza que era un hándicap para nuestra prosperidad, cuando en realidad es lo contrario. Habíamos llegado a, a convencernos de que era algo negativo y por ello tratábamos a toda costa de eliminarla o evitarla. Preten... Perdón, dos pretensiones imposibles ya que no podemos saberlo todo ni controlarlo todo ni hay un solo camino exento de incertidumbre y todo eso nos frustra, desespera y bloquea lo que hay que hacer es aceptarla y gestionarla para sacar provecho de sus tres manifestaciones que son inseguridad, caos y el cambio que paradójicamente son las tres vías más directas hacia el éxito por eso, hace años me propuse recopilar recomendaciones de maestros y científicos de todos los tiempos que habían estudiado cómo aumentar nuestra tolerancia a la incertidumbre en campos tan diversos como el mercado de valores, la guerra o el tratamiento de enfermos terminales y combinándolas di forma a un método para enfrentar cualquier situación de incertidumbre en la vida o en la empresa. Un método que solo podía llamarse incertidumbre positiva, ya que este es su principal atributo. El método consta de siete pasos que incluyen sencillas herramientas para cada momento y situación, pero hoy quiero detenerme en el quinto, llamado conserva la calma. El mundo siempre ha sido muy complejo. Nunca hemos podido entenderlo todo ni controlarlo todo, pero desde el principio de los tiempos hemos fluido con ese caos hasta alcanzar cotas insospechadas perdón, de prosperidad. El problema, en crisis extremas como la actual, Llega cuando el caos exterior nos genera ese otro caos interior que es el que realmente nos destruye. ¿Cómo conseguir que no generemos estrés de forma reactiva? Disponemos, por ejemplo, de los ejercicios que los enfermos terminales utilizan para gestionar sus inciertas circunstancias. Entre otros, algunos tan sencillos como vivir desde la gratitud los pequeños avances del día a día en lugar de sufrir desde la frustración por todo aquello que queda por resolver o practicar te, se puede hacer también la terapia narrativa reformulando la historia que nos contamos a nosotros mismos para saltar del drama a la esperanza y a la resiliencia es curioso que podamos predecir el movimiento de un cometa para los próximos 15.000 años pero no podamos saber qué ocurrirá mañana con nuestra pareja, negocio o carrera profesional. Pero, hablando de cometas, ¿sabes lo que piensan las estrellas? Que los fugaces somos nosotros. ¿De verdad, en el breve espacio de tiempo que pasamos por aquí, preferirías encadenarte a vivir a vías muertas por miedo a lo que pueda o no pasar? Confío en que los siete pasos de la incertidumbre positiva te aporten un poco de luz en estos tiempos extraños. Pero lo importante es saber que cada uno de nosotros somos luz, somos luz o tenemos luz y que si bien no podemos predecir el futuro, somos capaces de crearlo. Bueno, no sé si... No sé si aventurarme a decir que os habéis quedado un poco, mmm, no sé cómo decirlo, un poco desconcertados o desconcertadas. No sé si tanto porque descubrir que hay una incertidumbre positiva como o por saber mmm, cuáles son esos siete pasos que eh, este autor, eh, que se llamaba Andrés Pascual, eh, no, dejaba entrever en ese, en ese artículo bien, resulta que los he encontrado, ¿vale? porque él en, otro, en otra web infosaluz.com habla sobre un poco esto mismo ¿no? y, y sobre por qué la incertidumbre de esta pandemia puede ser positiva ¿no? Eh, no voy a leer todo digamos el artículo en sí me voy directamente a los siete pasos para que, bueno, si queréis aprender, digamos, ampliar más, pues él eh, habla de que, es un, de que es un método, podéis investigar, explorar al respecto. Pero bueno, yo os, lo de, os voy dejando los siete pasos que os suene y un poco, pues, para ver si alguno de ellos, pues, podemos ir practicándolo e ir dándole un poco la vuelta al término incertidumbre básicamente no porque el término sea bueno o malo, la sensación sea buena o mala sino porque mm, seamos conscientes de que de que estamos en un momento en el que pues mm, de alguna manera tenemos que saber lidiar con esa incertidumbre y seguir adelante no mm, él dice eh, que hay una serie de pasos, como decíamos, para que la incertidumbre sea más positiva o sea nuestra no aliada Según él mismo, en estos momentos eh, conflictivos, como es la pandemia, tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro nivel de tolerancia a la incertidumbre. Es el primer paso, ¿no? O sea, el primer paso, el paso previo. A algunas personas les afecta, pero los deja salir adelante, mientras que a otras sufren y se, quejan, se quedan perdón, en desventaja frente al resto. Hoy por hoy debemos conocer cuál es nuestro nivel de intolerancia porque esta y la incertidumbre se pueden corregir. Por, mmm, debemos entonces conocernos a nosotros mismos o a nuestras mismas y qué es lo que nos bloquea en cuanto a el cambiar o el cambio, ¿vale? Y los siete pasos son. Primero vacíate de malos hábitos. Cuando eliminamos las pautas de comportamiento que alimentan la intolerancia a la incertidumbre dejamos espacio para introducir los pequeños cambios cualitativos que forjarán nuestra nueva identidad personal o corporativa. Segundo, destruye tus certezas. Gracias a que en el mundo no existe ni una sola certeza que nos obliga a discurrir por carriles predeterminados, somos libres para iniciar nuestro propio camino y comprometernos con aquellos propósitos que lo dotan de sentido. Tercero, Deja atrás tu pasado. Dado que todo está en constante cambio. Hemos de ir adaptándonos a las circunstancias y oportunidades del momento presente, sin aferrarnos a un pasado que no existe y sin miedo a perder algo por el camino. Cuarto, crea tu futuro ahora. Vivimos en una era de infinitas oportunidades y opciones de prosperidad que hemos de escoger prestando atención plena a la hora. O sea, al presente, sin proyectarnos en un futuro que vamos construyendo con cada una de nuestras acciones. ¿Dónde? En el presente. Conserva la calma. Esto diría dentro de lo que cada yo diría personalmente dentro de lo que cada uno pueda hacerlo. Nuestros proyectos salen adelante con, en una red ininteligible pero efectiva por lo que hemos de fluir manteniendo la calma, sin tratar de controlarlo todo y focalizándonos en minimizar nuestro caos interior, no al exterior, sino al interior. Sexto, confía en tu estrella. Para crear buena suerte, hemos de, de utilizar la intuición, sin olvidar que también juega su baza el azar y los eventos imprescindibles. A los, que nos a los que pondremos de nuestra parte si apostamos por los extremos y por las personas. El séptimo, el séptimo, disfruta del camino, mantener una actitud de entusiasmo, disfrute o aceptación, solo quiere decir que estés happy happy todo el día, puedes tener simplemente un, un estado de aceptación, eh, pues es el secreto para perseverar sin rendirnos ni buscar atajos, entregándonos en cuerpo y alma aun cuando la incertidumbre nos impida ver el final del camino. Bien, hasta aquí toda la información eh, panorámica, como nos gusta a nosotros en Aprendiendo Juntos, de un tema un poco complicado, a lo mejor que escuece un poco, porque a, tocos, a todos nos toca ahora mismo, o sea, en, en un grado o en otro, de una forma u otra, eh, todos estamos viviendo, vivenciando y desarrollando eh, pues buenamente podemos nuestras estrategias eh, para aprender a gestionar una incertidumbre que se está dilatando en el tiempo. Evidentemente, con este tema, no pretendo convencer a nadie, por supuestísimo, de que la incertidumbre es buena o mala. No, ya sabemos que estas cosas ni son buenas ni son malas. Simplemente son elementos que sabemos que están y que de alguna forma tenemos que identificar, descubrir, vivenciar, experimentar y saber gestionar. Y para gestionar, pues evidentemente hay que saber conocer a qué nos estamos refiriendo, qué supone para el ser humano esto desde bases científicas. Eh, investigaciones, etcétera, un poco para, para informarnos. Evidentemente, hay mucha información al respecto que te animo a que busques y que explores e investigues, pero lo he traído aquí porque es una realidad que estamos viviendo. Y lo único que te quiero transmitir es que la incertidumbre no es automáticamente algo malo. Es algo malo si nos quedamos anclada en esa situación o anclado. Pero bueno, de alguna manera. Eh, se pueden ir haciendo pequeños cambios, pequeñas cosas eh, este autor habla de siete pasos a lo mejor para otro autor o autora pues resulta que se resumen en cuatro no es tanto el número, sino la idea de que la incertidumbre se puede gestionar pero como decía bien en uno de los pasos empieza por el caos interno tuyo ¿no? es, evidentemente lo de fuera es más difícil de controlar que lo de dentro y la incertidumbre pues eh, evidentemente no es algo de nuestro gusto pero sí que es algo mm, que podemos de alguna manera eh, hacer mm, digámoslo así que no pasemos sobre ella de puntillas como ¡ay, ay, ay! me quemo, ¡ay, paso, paso! paso, porque realmente detrás de esa incertidumbre podemos descubrir un aprendizaje que a lo mejor tristemente en otra situación pues no lo hubiéramos hecho. Eh, simplemente quiero decirte que te entiendo, que la incertidumbre está ahí, que estamos eh, cansados de no saber, de no saber cuándo va a terminar, de no saber cuál es, qué es lo que nos van a decir mañana, qué van a cambiar, qué, eh, si se van a celebrar o no las, las Navidades, cuándo, cómo, si, sí, no, dentro, fuera. Eso todo eso genera incertidumbre Ya hemos visto que a nuestro cerebro no le gusta. Pero bueno, en tan, yo creo que tanto mirar fuera nos confunde digámoslo así, así que este otoño, esta situación nos sirve para mirar hacia adentro mirar hacia adentro y saber cuál es Nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que nos genera, lo que está descolocado o colocado, lo que tenemos que hemos identificado como nuevo, como no, cómo reaccionamos nosotros hasta la, ante la frustración, ante la incertidumbre, aprendizaje propio, porque lo demás, como decíamos en el artículo, eh, no se puede controlar ni tenemos garantizado evidentemente en esa gestión de incertidumbre pues cada uno encuentra su camino no solamente estos siete pasos sino pues cada uno puede encontrar su calma de una manera pues, haciendo deporte, escuchando música, eh, rezando orando, meditando, es decir no ahí existe una única forma pero es verdad que no, el, el atajo de evitar la incertidumbre puede traernos consecuencias no tan saludables, ni por supuesto no tan enriquecedoras, sino que a lo mejor los atajos eh, ante la incertidumbre, ante esta situación que nos incomoda, o sea, no me estoy refiriendo a la pandemia, sino en, gen en general las situaciones que nos provocan incertidumbre, ¿no? Pues nos hacen actuar, eh, nos hacen sentir, nos hacen eh, interaccionar de una manera que al final es peor, es peor el, el, las consecuencias negativas, de esos atajos y de los caminos rápidos que el, los otros caminos de, de, de aceptar de, de reflexionar de sentir de investigar, de explorar en nosotros mismos, de conocer más sobre ese tema, creo que a lo mejor es más rápido el otro pero como decía, no me acuerdo quién ahora mismo, que esto es como, como cocinar <ríe> cocinar requiere sus tiempos y sus etapas para que ese guiso esas lentejas esa salsa ese pastel esa sopa ese pan ese, esas galletas pues realmente salgan bien estén ricas sean saludables eh, gustosas a la vista gustosas al gusto y al olfato entonces las prisas no son buenas y ya hemos visto que a veces necesitamos parar eh, para recolocarnos y seguir, como decía mi profesora de pilates hace años, que es una frase muy buena que me, me dio, bueno, a mí, que yo escuchaba en sus clases y que, y que es muy cierta y que, y que, vamos, que de vez en cuando yo también me la digo a mí misma. Así que hasta aquí ese tema un poco peleagudo, que es la incertidumbre, pero que utilicemos ese término no con tanto miedo y tanta pinza de, lo cogemos así con pinzas sino sabiendo que es un término con el que tenemos que convivir para bien o para mal y que nos tenemos que hacer un poco a más nuestro, más aliado que enemigo, así que muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por escuchar, por compartir por aportar, por opinar y sobre todo por querer seguir aprendiendo juntos con este proyecto que se hace cada vez más grande que se hace cada vez más rico y cada vez más benesteroso así que os deseo unas buenas noches y nos vemos nos escuchamos en nuestro ratito el lunes hasta el lunes, gracias